0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en DboxRadio.com. Hoy queremos hablar sobre un tema que ya hemos abordado anteriormente en nuestro programa, pero que sin duda no deja de tener muchas aristas por seguir profundizando, por seguir conversando, que es el e-commerce, el auge que ha tenido las ventas online, sobre todo, a través de redes sociales, de plataformas digitales y en medio de una crisis sanitaria que impulsó a muchos emprendedores, a muchos comerciantes a aprovechar estas herramientas digitales para ir en pro de sus negocios. Era quizás la única herramienta que tenían para poder mantenerse vivos, para poder estar dentro del mercado, dentro del, de los negocios, pero ahora, como hemos hablado anteriormente también, la tecnología siempre va avanzando, se van creando nuevas dinámicas, hay que estar atento también a cómo es la relación que tienen los comerciantes con los clientes, van surgiendo nuevas aplicaciones, otras van ganando terreno también en esto del e-commerce y por lo tanto el llamado es a los emprendedores y a las emprendedoras sobre todo a tener mucho ojo respecto a a estas tendencias, a seguir capacitándose a seguir siempre creciendo para poder eh, fortalecer sus negocios, que tengan mayor presencia en redes, en internet pero sobre todo a mantener un lazo con sus clientes que va más allá de la compra ¿no? esta idea de la experiencia del usuario que se ha conversado eh, tanto eh, sobre todo en medio de la crisis sanitaria, es un tema que está ganando terreno y que sigue obviamente dinámico, no es algo fijo no es que baste con educar o con interiorizarnos en este comercio y luego, eh, o en este tipo de comercio, y luego dejarlo ahí. No, el, por el contrario, el llamado es a seguir creciendo, a seguir atentos a cómo va comportándose eh, los clientes, los usuarios, cómo transformar, por ejemplo, estos perfiles en futuros clientes y cómo mantenerlos eh, fidelizados a nuestros productos, a la necesidad de que estén conectados con nuestro emprendimiento. ¿Esto por qué? ¿Por qué vamos a hablar de esto específicamente esta jornada? Es porque la Universidad Técnica Federico Santa María ya abrió la convocatoria para un programa que está pensado en emprendedoras, en mujeres que tienen emprendimientos a través de redes sociales, a través de plataformas digitales y que quieran seguir capacitándose en este tema. Me refiero al programa de Academia Empresaria Digital. Ya están abiertas las convocatorias entonces, pero queremos conocer un poquito más sobre este programa, ¿cuántos cuántos meses va a durar, cuánto se, tiempo se va a extender, cómo van a ser las capacitaciones y sobre todo analizar el escenario en el cual se encuentran los emprendedores y las emprendedoras actualmente en nuestro país? Para eso va a estar con nosotros Gonzalo Améstica, que es el coordinador metodológico de este programa y también profesor del Departamento de Industrias de la Universidad Técnico Federico Santa María. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de este programa utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Ahí vamos a estar revisando todas sus preguntas, todos sus comentarios. Pero antes de darle la bienvenida a Gonzalo, nos vamos a la primera canción de este capítulo de Tarea de Tecnología. Ya a la vuelta hablamos sobre este programa pensado en empresarias, en pymes y también cómo se está desarrollando este mercado del e-commerce en nuestro país. Una mirada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada en minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. No te pierdas Recursos con Perspectiva. Cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez, solo por DivoxRadio.com. de saber cómo se hace una aplicación o cómo funciona el Internet. Ya estamos de regreso acá en Tarea de Tecnología por Divox y yo se los adelantaba al principio del programa. Este es un nuevo programa que está implementando la Universidad Técnica Federico Santa María, pero pensado en emprendedoras, en pymes, en micro pequeñas empresarias que estén utilizando y que estén interesadas sobre todo en profundizar sus conocimientos en cuanto al comercio digital y a la transformación digital que pueden tener con su empresa. Para conocer un poco más sobre esta Academia Empresaria Digital, y tal. Tomamos contacto con nuestro invitado del día de hoy, él es Gonzalo Améstica, el coordinador metodológico de este programa. ¿Cómo estás, Gonzalo? Y bienvenido a Tarea de Tecnología.
1: Muy bien, Nicolás. Muy bien por acá. Muchas gracias. Primero que
0: todo, preguntarte de qué se trata este programa, porque está pensado en empresarias, en emprendedoras. Cuéntanos un poquito más en qué consiste, qué van a conocer aquellas que sean parte de este
1: programa. Por supuesto, mira, Academia Empresaria Digital es un programa que ha sido diseñado por la Universidad Federico Santa María en conjunto con la Fundación País Digital. Es partner, digamos, en esta iniciativa y está siendo cierto apoyado financieramente también por Corfo. El programa se enfoca no solamente a emprendedoras, sino que también empresarias. Es decir, eh, bueno, en este caso en concreto, MIPES, micros y pequeñas empresas, ¿cierto? Y eh, particularmente focalizado en tres regiones del país. Eh, la metropolitana, por supuesto, la región de la Araucanía y la región de Valparaíso, que son regiones que en general, ¿cierto? Siempre están con necesidad, ¿cierto?, de mejorar lo que es el capital humano. Eh, y tienen además, ¿cierto?, la, la gracia de tener eh, eh, lo que nosotros llamamos, ¿cierto?, enfoque de género. Eh, eh, particularmente eh, enfocado hacia la mujer, pero eh, nosotros lo planteamos, ¿cierto?, con la línea de lo que es enfoque de género. Eh, eso significa que tomamos empresarias, ¿cierto?, que cumplan con el requisito de ser MIPE, requisitos de venta de impuestos internos, no tener, ¿cierto?, antigüedad mayor a seis años, en esa lógica, digamos, está pensado con la estructura tipo emprendedoras, uh -huh. eh, eh, y que participen, ¿cierto?, activamente en la operación en estas regiones, y luego el resto solamente tener, digamos, las ganas de poder participar, y eso significa, eh, eh, ¿cierto?, estar con la capacidad de poder asistir, a jornadas que van a ser estas de forma cierto online eh, para poder incluso estar practicando cierto lo que es también la tecnología eh, 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 y el trabajo cierto a través de eh, eh, el mismo cierto computador o incluso bajo tecnología móvil en ese sentido tratamos de ir ajustando el programa también a la infraestructura tecnológica que tiene cada empresario Gonzalo pero entonces solo emprendedoras o, o empresarias,
0: pero mujeres me refiero. Y además, estas clases serían online.
1: Exactamente. Empresas lideradas por mujeres. Esa es la definición ya. más exacta que podemos dar en este momento. Y eso significa o que la representante legal sea mujer o que la participación, ¿cierto?, de los socios de la empresa, el 50% más uno, sea de mujeres.
0: Perfecto. Entonces queda claro para todas las que estén escuchando la radio que les puede interesar. Pero ¿qué tipo de temas se van a abordar en estas clases, en estas jornadas online? ¿Tiene que ver netamente con potenciar la empresa en plataformas digitales? ¿O, o cómo, cuéntanos un poquito cómo van a trabajar esos módulos? ¿O si son eh, clases individuales? ¿Van a hacer trabajos en equipo para, para
1: entusiasmar también a la gente que se quiera sumar? Por supuesto. Mira, el, el desafío de la digitalización... Eh, es un desafío bastante complejo, a veces se, 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 se visualiza ¿cierto? como algo más bien sencillo o simple en relación al uso de redes sociales Pero esto está pensado para empezar a e integrar lo que es una estrategia digital dentro de la empresa ¿Y qué significa eso? Vamos a partir eh, de partida, ¿cierto? vamos a iniciar entendiendo lo que es el modelo de negocio Y cómo en el modelo de negocio de la empresaria podemos incorporar digitalización por lo tanto, el paso número uno es modelo de negocio, luego incorporar aspectos de digitalización. Y en la tercera parte, ¿cierto?, ya revisamos algunos temas mucho más específicos. Vamos desde análisis, ¿cierto?, bajo línea de Big Data, que nosotros sabemos que para las empresarias esto puede quedar de pronto un poco eh, eh, más grande, digamos, de lo que necesitan, del traje que se necesita. Y temas de ciberseguridad, que es cada vez más importante, ¿cierto?, para cualquier empresa. Eh, el programa no solamente tiene formación, sino que en la parte final del programa vamos a pasar a una fase de acompañamiento, en la cual tomamos ciertos licenciados de ingeniería, acompañan a las emprendedoras para que puedan empezar a confeccionar un plan de implementación de esta estrategia digital. La idea es que no solamente nos quedemos en la formación del capital humano, sino que también pasemos de este capital de humano ¿cierto? a la acción. Empecemos a ver cómo... La digitalización se puede hacer parte de la, de la empresa, ¿cierto? Y eso no solamente necesita ciertas buenas ideas, sino que necesita que estas buenas ideas pasen a un plan, eh, a una planificación. La estrategia digital es algo de largo plazo y por lo tanto hay que dar un espacio de trabajo de largo plazo.
0: Interesante ese punto porque también tiene esta continuación donde uno puede trabajar. Bueno, en este caso, la, las mujeres, las emprendedoras que se sumen a este programa van a poder trabajar con otros profesionales también ligados a la universidad. Y es bastante bueno. Quizá en otros programas que hemos revisado anteriormente no estaba esa patita, no estaba ese paso. Así que súper bueno que también puedan vincularlo con otras profesiones que no necesariamente eh, están vinculadas directamente a, al e-commerce o al emprendimiento en sí, y, y así van reforzando también su trabajo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas que dicen, ya, yo tengo una empresa pequeña de, de ventas, por ejemplo, en Instagram, que es que una de las plataformas más utilizadas últimamente. ¿Necesita un conocimiento previo respecto a e-commerce, a cómo manejar las empresas en redes sociales o en plataformas digitales? ¿O puede ser una persona que, que no tenga mayor contexto, más allá de la experiencia de vender?
1: Por supuesto, no. No se necesita un mayor contexto en este sí. caso. Nosotros normalmente lo que hacemos es que vamos a tomar el grupo de ciertas empresarias, emprendedoras que postulen a este programa, a las becas que existen disponibles, eh, y una vez que hagamos el cierre, hacemos un pequeño diagnóstico. La idea de este diagnóstico es poder también separar, ¿cierto?, eh, a las emprendedoras, a las empresarias, respecto también de su manejo en tecnologías digitales. Eh, aquellas que están más avanzadas, tratamos ¿cierto? de que sean parte del mismo equipo y que puedan avanzar, por lo tanto, con algunas temáticas más avanzadas. Y aquellas ¿cierto? que necesitan iniciar desde puntos más básicos, trabajamos también desde eh, puntos más básicos. ¿ya? Eso, eso está pensado de esa manera. De hecho, incluso, eh, normalmente lo que hacemos también es considerar una etapa de nivelación para aquellas que están mucho más, ¿cierto?, eh, todavía, digamos, en pañales en el tema de digitalización, puedan incorporarse completamente a las clases. Como las clases son, ¿cierto?, online, hay que tener un pequeño, ¿cierto?, manejo que si es que no tenemos el, 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 el feeling, ¿cierto?, el tip incorporado, puede ser que de pronto cueste un poquito, pero no hay problema. Hay que perderle, ¿cierto?, el miedo a esta digitalización, hay que subirse, digamos, a este, a este carro y hay que empezar, ¿cierto?, a hacer que esto marche de la mejor forma posible.
0: Gonzalo, ¿y por qué está enfocado eh, solo en mujeres? Porque si bien eh, el emprendimiento y, y todas las oportunidades que ha dado la pandemia en este sentido eh, es de aprovechar las herramientas digitales, en poder digitalizar muchos procesos también, ¿por qué este programa decidieron enfocarlo solo en emprendedoras o en empresarias? ¿Y cómo han sido los trabajos previos? Porque, por ejemplo, País Digital también ha estado eh, en, en mucho promoviendo la, la integración de las mujeres en esta área, sobre todo en aprovechar el tiempo en casa, muchas son eh, dueñas de casa o tienen que mantenerse en casa debido a la pandemia muchos hijos en ese momento estaban con clases telemáticas y por lo tanto eh, prefirieron quedarse en su hogar y aprovecharon también este tipo de, de alternativas para poder mantener vivos sus negocios ¿Cuál ha sido un poco la realidad que han tenido la, las empresarias, las emprendedoras gracias a este tipo de redes y por qué este programa está enfocado en ellas?
1: Por supuesto, mira eh, aquí hay varios temas que nosotros podríamos mencionar, digamos, desde temas eh, casi bien culturales y medios filosóficos también, de, de cómo cierto, el, 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 eh, el mundo, y en particular cierto, nuestro país también, ha ido cambiando. Eh, pe, pero digamos, las mujeres, desde el punto de vista de lo que es eh, la participación, cierto, en la actividad económica, son cada vez más relevantes. Existe todavía una brecha en términos generales, ¿cierto? Pero esa brecha, eh, gracias a una serie, ¿cierto?, de distintos programas, a una serie, ¿cierto?, de oportunidades, y también gracias a que las mismas mujeres, ¿cierto?, han ido encontrando espacios para desarrollar estas actividades, esta brecha, ¿cierto?, se ha ido acortando, pero todavía es un desafío que está pendiente, todavía hay mucho, ¿cierto?, camino por avanzar. Eh, en este, uno de esos espacios, ¿cierto?, es precisamente eh, participar en esta economía digital. Eh, una vez que comienza la pandemia, año, ¿cierto?, eh, por ahí final de 2019, inicio de 2020, eh, sucede que se inicia todo un nuevo, ¿cierto?, contexto económico, lo que se, se llamó, digamos, en algunos lugares como la economía del bajo contacto o este, el, el abrir, ¿cierto?, este espacio a lo que es la economía digital. Eh, aparece un usuario digital, un cliente digital y, por supuesto, también la contraparte, que son los negocios digitales. Eh, a pesar de que uno esperaba, ¿cierto?, que la serie de diferencias que se dan en el mundo real, estas brechas que existen en términos de género, no se traspasaran, ¿cierto?, a este contexto digital, la realidad es que esas brechas, en muchos casos, se mantuvieron. Y, por lo tanto, este tipo de programas vienen también a apoyar en cómo, ¿cierto? hacemos para avanzar en disminuir ¿Cierto? La brecha de, de, de tecnología y de digitalización respecto de lo que son las mujeres, por lo menos, y hombres, a pesar de que, insisto, el programa tiene este, esta, esta situación de enfoque de género. Eh, la mujer, eh, eh, las empresarias, ¿Cierto? Las emprendedoras, vienen a tener un rol súper potente en este tipo, ¿Cierto? De, eh, eh, en este tipo de programa eh, y en particular nuestra experiencia siempre ha sido muy buena, siempre ha sido muy potente con ellas, porque... Eh, suelen ser bastante más ordenadas que, que los hombres y eso es una fortaleza súper importante porque cuando tú quieres formar capital humano necesitas cierta eh, rigurosidad en el proceso o sea, hay que incorporarse, hay que practicar hay que hacer las tareas, cierto hay que participar de las sesiones y en ese sentido eh, eh, las mujeres destacan bastante las emprendedoras destacan bastante eh, y por lo tanto es una de las fortalezas que lógicamente hay que aprovechar por otro lado, también el tema de los roles, que es precisamente lo que tú cierto, hacías mención uh -huh. a, al rol cierto, que muchas veces todavía se da compartido o que la mujer pareciese tener un rol más enfocado en alguna, todavía digamos, en algunos aspectos más tradicionales de, de tareas asociadas al hogar o a la familia. Eh, también este tipo de actividades eh, pueden ser, digamos, una buena oportunidad eh, bajo ese tipo de, de modelos más tradicionales. Pero sin duda, aquí lo que estamos planteando es una condición en la cual vamos a tomar el negocio de la emprendedora, el negocio de la empresaria, y lo vamos a potenciar. Eh, potenciar cierto, su participación en estos medios digitales, eh, potenciar cierto, su enfoque en este nuevo cliente digital, y aprovechar esto que todavía sigue hacia adelante. O sea, la economía cierto, digital es lo que más ha avanzado y va a seguir avanzando. Esto es un hecho. Y, por lo tanto, este tipo de programas eh, siempre van a ser cierto, parte de lo que vamos a poder ir incorporando como fortaleza en los negocios.
0: Súper buen punto. Además, es una capacitación que es totalmente online, que se puede realizar, como tú lo comentabas, desde la región metropolitana, desde Valparaíso, también desde la Araucanía. Es el llamado para que todas las empresarias y emprendedoras de estas regiones se puedan sumar a este nuevo programa que está entregando la Universidad Técnica Federico Santa María y que ya tiene abiertas sus convocatorias, sus postulaciones para que se puedan ahí registrar y ver la posibilidad de ser parte de este programa. Hay otras preguntas todavía, Gonzalo, que tenemos ahí en el tintero para hacerte. Hay algunas que están llegando también por redes sociales, pero ahora llegó el momento de saludar a DiaTec que nos permite semana a semana estar al aire acá en DivoxRadio.com. Mucha atención a todas las personas que están escuchando la radio en este momento porque si necesitas, por ejemplo, un soporte técnico para tus flujos de trabajo o quieres tener visibilidad en tiempo real de tus indicadores de tu empresa basándose en metodologías ágiles de desarrollo de sistemas. En Diatec conceptualizan, diseñan y desarrollan sistemas web a tu medida. Piensa en grande y ellos lo hacen realidad. Conversa con ellos sobre tus planes y avancen juntos en la era digital. Encuéntralos en www.diatech.com y también lo puedes encontrar en redes sociales buscando Diatec Diatec siempre con Y, ahí es mucho más fácil encontrar y conocer parte de su trayectoria y de sus trabajos, capacitaciones y cursos. Nosotros ahora nos vamos a la segunda canción de Tarea de Tecnología y a la vuelta seguimos conversando con Gonzalo sobre este programa para emprendedoras y empresarias que ya están abiertas las postulaciones. Así que vamos a seguir hablando de eso, pero a la vuelta de la siguiente canción. Ya estamos de vuelta acá en Tarea de Tecnología por divoxradio.com y recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas. Estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y también obviamente en divoxradio.com donde pueden revivir este capítulo y el resto de la temporada de Tarea de Tecnología y también de los otros programas de Divox Radio. Nosotros hoy estamos conversando sobre esta academia emprendedora digital que está entregando la Universidad Técnica Federico Santa. María. Obviamente las postulaciones están abiertas y estábamos conversando con eh, Gonzalo Améstica, quien es el coordinador metodológico de este programa sobre el rol que tienen las empresarias, las emprendedoras y cómo van ganando terreno, sobre todo en temas digitales, en el e-commerce. Durante la canción tras cámara, estamos conversando un poco sobre los resultados. ¿Cómo, ¿Cómo motivamos también a las personas para que se sumen a este programa y puedan ver en hechos concretos los resultados de, de este aprendizaje?
1: Correcto, sí. El, el tema acá eh, pasa porque eh, hay bastantes programas, eh, ¿cierto?, que, que podemos encontrar de forma también gratuita, ¿cierto?, dando vuelta a la red. Pero es súper importante que esos programas, digamos, esa formación finalmente pase a algo, eh, tal como tú dices, ¿cierto, Nico?, algo concreto. Y en este caso, lo que nosotros hacemos precisamente con la etapa final eh, de generar este acompañamiento es de que este acompañamiento después también... Vaya validando que efectivamente lo que la empresaria logró, digamos, aprender Pase a ser parte de la empresa y empiece, por lo tanto, a aumentar su nivel de actividad Entonces estamos hablando que podemos pasar de generar nuevos canales de venta Mejorar, cierto, la propuesta de valor Aumentar la interacción, cierto, con los clientes Y, por supuesto, que todo eso lleva al aumento en las ventas Cuando nosotros estamos hablando de empresas asociadas a lo que son servicios Aumentar o mejorar, ¿cierto?, las competencias asociadas a lo que es la digitalización del negocio nos debiese llevar a resultados tres, seis meses, resultado aumento de venta. Son resultados de corto plazo. Eso es súper importante. No es lo mismo, ¿cierto?, que cuando estamos en empresas o eh, eh, de manufactura, ¿cierto?, más grande o si estamos trabajando con rubros que tienen tiempos mucho más largos. En servicios, sobre todo, el trabajo es bastante rápido. Eh, generamos cierta mejora, incorporamos, y si incorporamos de buena forma, en tres, seis meses ya debiésemos empezar a revisar resultados. La idea precisamente es de que en base a este acompañamiento, ese resultado también se obtenga de forma ordenada. El proceso de incorporar esta estrategia digital, insisto, es un proceso de largo plazo, como ya les contaba antes, eso significa que no, se, no solamente, digamos, ponerse a publicar en, en el Facebook o en Instagram, uh -huh. sino que es, esto va mucho más allá. Tenemos que instalar capacidades digitales dentro de la organización. Y eso es lo que buscamos precisamente con este programa, que las capacidades queden instaladas y que, por lo tanto, las emprendedoras, las empresarias, ¿cierto?, el día de mañana puedan seguir avanzando en este camino de la digitalización. Es muy buen punto ese, Gonzalo, porque además es muy dinámico. Los propios clientes,
0: los propios usuarios te pueden ir dando pistas de lo que esperan de tu marca, de que, que algunas aristas que tú quizás al principio no tenías pensado considerar, pero luego a medida de que vas generando esta interacción con la gente y conociendo también sus intereses, lo, cómo reaccionan a tus productos, pueden encontrar nuevas oportunidades de trabajo o nuevas áreas por donde seguir creciendo.
1: Correcto, sí. Creo que ahí está mostrando el, el sitio, que es, Así a es. Empresaria, claro, es empresariadigital.com. Ese es el sitio del, del programa. Van a encontrar ahí las bases por si por ahí quedaron algunas dudas de puedo postular o no puedo postular. Nosotros en general siempre le, les planteamos que postulen. Nosotros como Universidad de Santa María no es lo único que desarrollamos. También con la con Fundación País Digital hay otros desarrollos, cierto. Hay otro programa, hay otras instancias. Eh, y por lo tanto, en general, les, les planteamos postulen, que de todas formas, ¿cierto?, con la posibilidad de quedar el contacto con la misma universidad o con Fundación País Digital, y siempre, digamos, estamos planteando nuevas oportunidades de desarrollo. Eh, por, por lo tanto, digamos, en, en general, si tiene duda, postulen. Ese, ese digamos, es el, el, el punto número uno. Eh, y lo otro también que quería comentar era la fecha. Eh, estamos, ¿cierto?, cerrando el proceso de, convoc de convocatoria, inicialmente eh, el eh, 3 de abril. El 3 de abril estaríamos cerrando nosotros las postulaciones y desde el 6 de abril en adelante ya inicia la etapa de contacto con aquellas preseleccionadas. Eh, luego eh, estaríamos haciendo el lanzamiento más cerquita del 12 de abril e iniciamos ya formalmente el programa el 19 de abril. Ahí vamos a Perfecto. estar iniciando con modelo de negocio digital cómo eh, tomamos cierto, nuestro negocio y empezamos a ver eh, cómo incorporamos cierto, la digitalización. ¿Y van a ser 60 seleccionadas entonces? 60 seleccionadas, sí. Eh, nosotros normalmente comenzamos a hacer un diagnóstico con 100 empresarias. Esa es la meta que nos proponemos, 100 empresarias para hacer diagnóstico. Sobre ese diagnóstico se hace un primer cierto feedback. Seleccionamos luego a 60 con las cuales vamos a trabajar en la etapa de formación y luego terminamos con 40 en la etapa de acompañamiento final. A, a esas 40 emprendedoras, a esas 40 empresarias, se les entrega este plan que es individual, digamos, trabajan con un eh, ingeniero con una ingeniera eh, de manera directa para que puedan hacer diagnóstico de su empresa y puedan, por lo tanto, definir un plan de acción futuro. En ese plan nosotros normalmente les ayudamos también a la búsqueda de financiamiento. Eh, eso también es súper interesante yo sé que normalmente lo más atractivo para cualquier empresario, cualquier emprendedora es, ok, tengo el conocimiento pero necesito recursos para poder aplicarlo, eso también lo trabajamos en la etapa final Eso te final. quería
0: preguntar Gonzalo, porque por ejemplo sobre todo pensando en, en micro y pequeñas empresarias de la Araucanía por ejemplo, que es una región que se sustenta mucho del turismo, deben decir como no sé, yo soy artesana, por ejemplo, tengo emprendimiento turístico, más allá de utilizar las redes me importa que la gente venga, conozca, pruebe, eh, si son productos, por ejemplo, gastronómicos o decorativos, etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo invitamos a esas personas a, a quebrar esa idea o esa perspectiva de que lo físico no va ligado también a lo digital? ¿Por qué es tan importante potenciar nuestra marca también en redes
1: sociales? Por supuesto, aquí hay dos puntos súper interesantes. El primero que... Nosotros, eh, como universidad, digamos, este no es un trabajo que hacemos ahora, de hecho, desde el 2019, digamos, en eh, momento de pandemia. Este es un trabajo que se está haciendo hace bastante tiempo atrás y, de hecho, las primeras cierto, eh, ideas de empezar a digitalizar lo, lo que era, por ejemplo, el sector de turismo vienen hace más de 10 años atrás. Y en ese momento varias de esas ideas no funcionaron. Precisamente no había demanda, como que el mercado no estaba para. Hoy en día eso está totalmente, digamos, fuera de foco. Hoy día prácticamente el mundo es digital y luego ya pasamos, ¿cierto?, al mundo real. Entonces, el punto número uno es todo lo que podemos, ¿cierto?, lograr alcanzar bajo la lógica digital. Entonces, aquí eh, eh, prácticamente no hay cuestionamiento sobre, sobre, eh, sobre eso, sino que, al contrario, tenemos que estar ahí. De lo contrario no, no vamos a existir, ¿cierto?, en lo que es la, el, 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 el mercado, en este caso, del turismo. Y lo segundo, que es súper importante también, es que en estos programas nosotros no vamos solos, o sea, y con solos no digo Corfo, Fundación País Digital, Universidad Santa María, no, sino que nosotros además generamos, cierto, una red de actores dentro de cada región, y por lo tanto el trabajo que se hace no es solamente lo que van a ver las emprendedoras y lo que van a ver las empresarias, que van a estar, cierto, recibiendo formación, y luego, ¿cierto?, el acompañamiento, sino que detrás de esto hay una red que se empieza, ¿cierto?, a configurar en distintos rubros y, por supuesto, para potenciar los distintos ecosistemas. Cada región tiene ciertos ejes estratégicos relevantes, productivos, y como universidad, como Corfo, como Fundación País Digital, entendemos que es importante darle énfasis a ese ecosistema y que eso no se puede hacer solo, hay que hacerlo con el resto del ecosistema. Por lo tanto, el, la invitación... No es solamente en realidad a las emprendedoras a las empresarias, sino que también es a considerar que toda la red de ecosistema regional se puede ir sumando, excepto estas iniciativas.
0: Claro, también se pueden ir potenciando otros emprendimientos que tengan que ver con nuestra propia empresa o con nuestra propia PyME o micro PyME. Entonces, también hay que ir buscando las oportunidades para seguir expandiéndose y seguir creciendo y abarcando o buscando también clientes en otras áreas. Te quería preguntar eh, en respecto al escenario actual que vive las emprendedoras, sobre todo las micro y pequeñas empresarias, que tiene que ver con cuáles son las, las áreas o las aristas que son más de interés. Es, por ejemplo, vestuario, son productos, son turismo, servicios. ¿Cuál es un poco el perfil de la empresaria actual? Sobre todo pensando en aquellas que se quieren atrever y, y seguir capacitándose en el desarrollo del
1: e-commerce. Sí, súper buena, super buen tema, Nicolás. Yo te diría que hasta hace quizás algunos años atrás, uno evidenciaba o hacía diagnóstico, o hacía radiografía de lo que eran las emprendedoras, las empresarias en Chile y te encontraba, eh, cierto, algunos ruros supermarcados. Todavía existe esa marca. Sin embargo, hoy día, yo diría que nosotros que ejecutamos varios programas durante el año, eh, nos encontramos cada vez más emprendedoras y empresarias en rubros, pero súper diversos. Por lo tanto, hoy día, el rol productivo de la mujer, yo diría que prácticamente está en una condición sin límite. Lógicamente hay que ir incorporando, cierto, o ir dando el énfasis a esa transversalidad que tiene el rol en distintos rubros. Por región, sí, siempre tenemos algunos énfasis más especiales, ¿cierto? En la región de Valparaíso, ¿cierto? los sectores agrícolas, eh, tal cual, ¿cierto? En la zona, ¿cierto? De eh, la Araucanía, como los temas de servicio, turismo, son siempre relevantes. Eh, las mujeres, ¿cierto? Siempre tienen un rol muy importante eh, en lo que son los temas de eh, artesanas, ¿cierto? Es decir, el trabajo con las manos o agregar valor bajo ese trabajo que a veces son más tradicionales, pero que son sumamente eh, cotizados, ¿cierto? Afuera. Y que es un tema que también eh, es importante mencionar. Nosotros hace un tiempo atrás, en una de las charlas que planteaba, ¿cierto? Rocío Fonseca de Corfu, les decía a las mujeres que teníamos en ese programa, atrévanse, aquí no, no hay ninguna necesidad de consolidar mercado nacional si es que tú quieres salir a vender afuera. El mercado exportador está abierto, y sobre todo para ese tipo, ¿cierto? De negocios que... Eh, precisamente afuera son súper cotizados. Y por lo tanto, eh, una línea interesante de la digitalización es precisamente cómo las barreras geográficas se caen. Cómo caen completamente y podemos, ¿cierto? Montar un negocio en Araucanía o, ¿cierto? En Limate, en Casablanca, ¿cierto? Y podemos estar haciendo exportación hacia Alemania o hacia cualquier otro mercado de interés. Ningún problema. La digitalización nos permite hacer eso. Eh, es uno de los temas cierto eh, que hoy día está súper fuerte y súper relevante, cómo traspasamos ciertas barreras del mundo físico eh, eh, que no es cierto, existen y que las podemos aprovechar en el mundo digital. Súper interesante ese punto y me imagino también,
0: sobre todo considerando que eh, ya vivimos el verano, ya se, acaba, se acabó esta estación, pero fue un periodo donde muchas personas aprovecharon de recorrer nuestro país, de conocer distintos puntos, pero también gracias a las redes sociales, había muchos emprendimientos que daban a conocer, eh, sobre todo con esta reapertura de, eh, en periodo del verano, muchas comunas pudieron nuevamente recibir a los turistas, a los veraneantes, luego de dos años prácticamente encerrados debido a la crisis sanitaria, y, y este de, de, de alternativas, de las redes sociales, de utilizar este tipo de instancias digitales, también fueron un impulso para, para re recuperar a esa clientela, a esos turistas, a esos veraneantes que llegaran a distintos puntos, no solamente de, de, de la quinta región o de la región de la Araucanía, sino también esto ya más a nivel nacional. Pero, por ejemplo, desde, desde la crisis sanitaria en adelante, se ha visto que las mujeres se estén atreviendo a algún área que antes no tenían mayor espacio o no les daban, quizás, el espacio necesario por, por los típicos prejuicios de ser mujeres, etcétera, ¿Han visto oportunidades gracias a esta digitalización de, de, del, del día a día, de los procesos que antes no, no, no eran consideradas quizás en ese ámbito?
1: Sí, yo diría que incluso el tema, precisamente el tema de la digitalización, el tema tecnológico, es un, es un ambiente, digamos, donde anteriormente teníamos eh, un enfoque súper masculinizado. A nosotros nos ha tocado comenzar con emprendedoras o con, eh, con micro, sobre todo, o sea, mucho en la microempresa, donde la emprendedora tiene un rol bastante productivo, está muy, ¿cierto?, en, la parte, en el corazón, ¿cierto?, del negocio, está generando el valor, pero todo lo que es la tecnología de soporte depende de otros para aplicarla. Eh, ahí, digamos, hay un espacio y hay una beta de desarrollo que, donde cada vez más ¿cierto? es posible encontrar a mujeres eh, que participan, ¿cierto?, eh, de esta digitalización de forma mucho más activa y ya empiezan a hacerse cargo de estas áreas más estratégicas del negocio, áreas estratégicas, eh, ¿cierto?, que, o que van a ser estratégicas del negocio. Y de ahí quiero recordar que la digitalización eh, no solamente nos va a servir para abrir canales, sino que también hay todo un trasfondo productivo en la digitalización. Somos capaces, por ejemplo, de mejorar mucho nuestros procesos de negocio. Si antiguamente eh, para activar la demanda yo tenía ¿cierto? que salir a hacer publicidad mediante medios tradicionales, hoy día puedo hacerlo desde una red social sin, sin ningún problema. A través de una red social puedo activar la demanda para generar ¿cierto? las compras que necesito o empezar a trabajar con una demanda mucho más estable durante el mes. Ese tipo de trabajo lo podemos hacer en base a un manejo de gestión de datos de los clientes. Y eso, precisamente eso es lo que nos permite, ¿cierto?, la digitalización. No es solamente el contacto, ¿cierto?, con el cliente desde el punto de vista de la promoción, de la comunicación hacia afuera, sino que también la gestión interna de la información. Y que de hecho es donde están los principales, hoy día los principales valores. Eh, todavía hay mucha mipe que trabaja eh, con papel y lápiz, o papel y lápiz escondido, digamos. O sea, hay algunos datos que están por ahí en computador, pero al momento de querer... Trabajarlo, resulta que nos damos cuenta que no se puede trabajar con eso, porque no, estamos, no está preparado ¿cierto? el sistema para hacer ese trabajo. Pero si logramos incorporar la digitalización de forma correcta, los ahorros en términos de costos de los procesos productivos se, se notan de forma inmediata. Y eso inmediatamente nos va a permitir además mejorar nuestro contacto ¿cierto? con los clientes y hacer estas activaciones de demanda mucho, de forma mucho más sencilla, mucho más simple. Ese proceso de digitalización es el que, el que hay que lograr y es donde cada vez más, ¿cierto?, la mujer tiene mucho más que decir en, ese, en esos ámbitos.
0: Gonzalo, por ejemplo, dentro de este proceso de, de digitalización, eh, las mujeres tienen más presencia en una arista que otra, por ejemplo, en experiencia de usuario, eh, en desarrollo de aplicaciones, un poco para ir orientando también a quienes se quieran perfeccionar, sobre todo en este escenario en este que, que está en auge, que está creciendo, sobre todo eh, dando oportunidades a mujeres y, y quizás derribando estas brechas que existían anteriormente en un área muy machista o quizás muy cerrada a los hombres en un principio. Sí, en
1: general, bueno, en general eso, eso es un tema, digamos, súper eh, tradicional, ¿cierto? El hecho de que existían uh -huh. en esta, eh, en, en las empresas en general, ¿cierto? Las decisiones, eh, eh, los, los ambientes, ¿cierto? Productivos. Los altos eh, cargos. súper Claro, bien masculinizada, pero eh, de alguna forma, ¿cierto? Eso, eso ha ido eh, cambiando bastante. Y Hoy en día, Existen varias em, empresas, ¿cierto?, emprendedoras que, o eh, incluso las empresas, a veces cuando están trabajando con los proveedores, no, no saben que, que, que es una mujer la que está liderando hasta que se encuentren, ¿cierto?, ahí de, 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 de frente con la, con la persona. Eh, yo diría que, que, que efectivamente todavía quedan algunas brechas por trabajar, pero, pero esto, digamos, eh, ha sido bien ha sido bien puch, digamos, ¿cierto? Ha sido harto de, de, de la fuerza de las mismas, ¿cierto? Emprendedoras, de las mismas empresarias que se han ido involucrando cada vez más, eh, que han visto, ¿cierto? Que acá hay una fortaleza y hay un espacio para desarrollar, eh, que el trabajo en esta economía digital da espacios de desarrollo. Y por lo tanto creo que, eh, eh, no sé si hoy día yo te podría hablar de la existencia de alguna diferencia donde ya sea el hombre tenga más relevancia ¿cierto? Eh, respecto a la mujer o la mujer más con respecto al hombre. Yo creo que aquí los temas, gracias ¿cierto? a la forma como trabaja la economía digital, son bastante, bastante digamos, eh, similares. ¿no? No, y en ese sentido, digamos, hay que totalmente perderle el miedo. No, no hay nada ¿cierto? que un hombre pueda hacer mejor en esta economía digital que una mujer, para nada. Al contrario, yo creo que aquí... Hay un espacio de, de trabajo en el cual las mujeres, por lo menos a nuestro gusto, que hemos desarrollado programas con estos enfoques, no, nos agrada mucho este tipo de trabajo, porque las mujeres son muy constantes en el trabajo que hacen. Eh, eh, son bastante, digamos, eh, quieren bastante el emprendimiento que, que tienen, digamos, por lo tanto lo cuidan mucho, y eso implica que eh, el, todo este capital humano que desarrollan lo, lo tratan de llevar rápidamente a la empresa y eso por supuesto que solamente puede significar valor agregado por lo tanto eso yo creo que es el punto clave sí por supuesto eso, eso es un punto ahí fundamental si al final tú no si no quieres lo que estás haciendo te, te va a costar mucho y con las mujeres pasa mucho eso como como tienen eh, eh, hay mucho trabajo cierto dentro de lo que hace el emprendedor en este caso el emprendedor eh, incorporar este tipo ¿cierto? De, 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 de capital ¿cierto? adicional siempre es un plus y siempre es una, siempre es una ganancia eh, a mi gusto, tal como tú planteas el tema de experiencia de usuario me parece que es un tema ¿cierto? tremendo pasamos casi eh, de, yo recuerdo, se desarrollaban casi grandes proyectos en, en la línea de tecnología de la experiencia, eh, la experiencia de usuario ¿cierto? un terreno, la experiencia de usuario físico Resulta que en 2019 a finales nos encontramos con esta pandemia y ahora ya hay un, una experiencia de usuario digital y prácticamente eh, tuvimos que cambiar el enfoque completo, ¿cierto? Claro. De, de preocuparnos de cómo la persona entra a la tienda, ahora hay que pensar en cómo la persona encuentra tu sitio, ¿cierto? Y cómo es la experiencia de compra en el sitio web. Súper interesante, ¿cierto? Todo ese desarrollo. Parte de eso, lógicamente, también lo vamos a estar trabajando en el mismo programa, que entremos cierto, en el tema de la experiencia digital, la experiencia online cierto, del cliente, la experiencia digital de compra. Súper importante para lograr la fidelización que buscamos. Eso es súper importante entonces
0: y va a ser una de las aristas que van a abordar en esta Academia Emprende Empresaria Digital que está totalmente abierta a la convocatoria entonces para todas las que quieran. Eh, sumarse que quieran postular hasta el 3 de abril tienen plazo entonces para ingresar a, a empresariadigital.com y ahí están todos los requisitos todos los datos necesarios para poder postular a este programa de la Universidad Federico Santa María. Gonzalo Améstica coordinador metodológico de este programa Academia Empresaria Digital. Muchas gracias por estar con nosotros acá en Tarea de Tecnología y poder dar a conocer también este programa que tiene sus postulaciones abiertas.
1: Perfecto, sí, y los esperamos el día 29 de marzo, de todas maneras en el mismo sitio de aempresariadigital.com, el día 29 de marzo vamos a estar haciendo un evento y vamos a explicar de nuevo el programa, vamos a entrar en el detalle para que conozcan los módulos que se van a trabajar, para que conozcan también las fechas completas. Iniciamos el, el 12 de abril, como les comenté, perdón, el 19 de abril con formación y estamos cerrando, cierto, eh, a mediados de julio. Ese es el programa completo, es bastante flexible, vamos a entregar disponibilidad horario para que puedan conectarse en el momento, ¿cierto?, que lo estimen más conveniente. Hoy en día hay varias emprendedoras, ¿cierto?, que no solamente desarrollan la actividad del emprendimiento, comparten además con otra actividad económica, ¿cierto?, con otra actividad productiva, y por lo tanto hay que buscar espacios en los cuales podemos ir incorporando esto de la forma más flexible posible.
0: Ahí que se atrevan entonces todas las interesadas en postular a esta Academia Empresaria Digital de la Universidad Federico Santa María. Nosotros nos vamos ahora a la tercera y a la última canción de este capítulo y a la vuelta a la interrogación para cerrar esta, este capítulo de Tarea de Tecnología acá en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta acá en el último bloque de este capítulo de Tarea y Tecnología, donde vamos a seguir hablando para emprendedores, pensando en emprendedoras, en emprendedores que quieran potenciar sus negocios a través de las redes sociales y a través de las plataformas digitales. Para eso nos vamos a ir a t13.cl, porque en esta página de noticias tienen un portal especialmente pensado en emprendedores y ahí hay un artículo que quiero destacar esta jornada. Se trata de cuatro consejos para elaborar un plan de marketing y potenciar las ventas de tu PyME. Ahí aparecen una serie de consejos que están pensados obviamente en quienes manejan distintos negocios, que tienen distintos... Eh, necesidades También a través de sus redes sociales, pensando en sus emprendimientos o en sus negocios. Y para eso eh, hay que hacer este plan de marketing y potenciar así la marca. ¿Cuáles son los cuatro consejos claves? El primero es establecer objetivos que sean claros, metas que puedan ser medibles, alcanzables y con un tiempo determinado. Por ejemplo, Puede ser tan simple como incrementar las ventas, pero cuál es la clave que tenga que ser eh, un resultado medible para así poder saber si vamos bien o mal en nuestra estrategia. También hay que definir un target, es decir, un, un público específico. Quién va a ser nuestro consumidor, quién va a ser nuestro público objetivo y cuál es su necesidad para poder así también pensar en ellos al momento de eh, redactar, por ejemplo, nuestras publicaciones o querer publicar el contenido. Si no conocemos a nuestro usuario, a nuestro público ideal, es bien complicada que nuestra estrategia vaya a ser efectiva y, por lo tanto, una recomendación clave es eso, definir metas que sean medibles y también a nuestro público, nuestro target. La segunda es revisar la imagen de tu PyME, sobre todo en redes sociales, esta llamada imagen corporativa que corresponde a cómo nos presentamos al público. Es súper importante el logo, tener cuidado con la paleta de colores, los nombres. También tener eh, canales de difusión, pueden ser redes sociales, puede ser una propia página web y que todo esto sea acorde, que todos mantengan una línea y que así sea fácil identificar eh, a la marca, ya sea por su color, por su logo, por su distintivo, etcétera. Un gran error, según lo que aparece en este portal, es que algunas empresas eh, destinan buena parte del crecimiento de la empresa en acciones de marketing, pero descuidan al cliente. Por lo tanto, es clave apostar por una excelencia y resguardar obviamente las líneas de atención, que éstas sean rápidas y eficientes para que no solo baste con los productos que uno entrega, sino también la recepción por parte del cliente y hacer ese feedback que enriquezca al negocio. El tercer punto clave para esta estrategia de marketing digital es tomar acciones. Esto puede ser dependiendo de la red que se vaya a usar, pero hay que definir un tipo de contenido que vamos a publicar y que vamos a usar. Por ejemplo, si se usa Instagram, dale prioridad obviamente a los videos que hablan de la marca, a fotografías que destaquen sus colores institucionales, los productos que uno está vendiendo, los beneficios también o el calendario de actividades para que así las personas puedan también difundirlo en sus propias redes sociales y así se va un poco eh, difundiendo el nombre de, de tu emprendimiento, de tu marca en otras plataformas. Y finalmente, el cuarto consejo es, Darle seguimiento al plan de marketing. No basta solamente con comenzarlo. También hay que ver cuál es la respuesta, cuál es el feedback. Hay que desarrollar, implementar, generar pruebas si es necesario y ver cómo funciona y de lo contrario cambiarlo o transformarlo o aplicar ahí una serie de modificaciones porque esto es dinámico. Como estábamos conversando con Gonzalo en la entrevista, este, este tema del e-commerce, el potenciar las marcas es súper dinámico hay que estar muy atento a las tendencias, es mucho de ensayo y error. Por lo tanto, la idea es poder eh, ir potenciando nuestro negocio gracias a las distintas experiencias que van eh, implementándose a raíz de nuestro plan de marketing. Ahí son entonces, son cuatro consejos que tienen en consideración todas las personas que manejan una red social de un emprendimiento, que tienen su propia pyme y que quieran crecerla, hacerla crecer, bien digo, a través de redes sociales o de plataformas digitales. Ahí hay cuatro consejos para comenzar, para partir en este trabajo. Y con eso nosotros nos despedimos. Dejamos hasta acá este capítulo de Tarea de Tecnología, pero nos vemos muy pronto nuevamente acá en Radio.com. Que estén muy bien.